0: Angkat nafiri dan bunyikanlah Yesus mau datang segera Nyanyi musafir dan pujikanlah Yesus mau datang segera Datang segera, datang segera Shalom para pendengar sekalian yang dikasih
1: Shalom para pendengar sekalian yang dikasih Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Renungan Bersama Pendeta Hudiyan Muskita. Judul Renungan hari ini adalah pelajaran dari buku Rut bagian yang ketiga, yaitu Pasangan Yang Perkasa.
2: Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Coba saudara ingat-ingat Pasangan-pasangan yang terkenal di Alkitab Pasangan suami istri Yang pertama akan muncul di Dalam pikiran kita tentu saja Adam dan Hawa Bahasa Inggrisnya Adam and Eve Tetapi di Amerika sekarang yang model adalah Adam and Steve Oleh karena homoseks Pasangan yang lain adalah Abraham dan Sarah, Yakub dan Rahel, Yusuf dan Maria. Tapi ada pasangan di Alkitab suami istri yang dijuluki pasangan yang gagah perkasa. Sang suami gagah perkasa Sang istri gagah perkasa Dan mereka kawin Coba bayangkan kalau Muhammad Ali Menikah dengan Wanita Juara tinju juga Petinju macam apa Yang akan dihasilkan dari pernikahan itu Coba bayangkan kalau Juara dunia catur Garry Kasparov Menikah dengan Juara catur Perempuan dunia Anak sejenius Macam apa yang akan dihasilkan oleh Perkawinan itu Saya minta maaf Malam ini Kita akan banyak Menggunakan bahasa Ibrani Bukan untuk gagah-gagahan, tetapi supaya kita bisa mengerti Alkitab dengan lebih baik Yang pertama, kata Ibrani yang pertama adalah gibor Yang artinya kuat, strong, perkasa, mighty, valiant, bisa berarti pahlawan, bisa berarti perwira, dan bisa juga berarti ganas Gibor Contoh di Alkitab orang yang dijuluki Gibor adalah Nimrod Kejadian 10 ayat 8 Khus memperanakan Nimrod Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa Sebetulnya gagah perkasa Gibor di bumi Ia seorang pemburu yang gagah perkasa Gibor di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa gibor di hadapan Tuhan. Lalu di Yosua pasal 10 dilaporkan setelah terdengar oleh Adonizedek raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai. Dan terhadap rajanya Dan bahwa penduduk kota Gibeon Telah mengadakan ikatan persahabatan Dengan orang Israel Dan diam di tengah-tengah mereka Maka sangat takutlah orang Sebab Gibeon itu kota besar Seperti salah satu kota kerajaan Bahkan lebih besar dari Aik Dan semua orangnya adalah Gibor Pahlawan Nubuatan tentang kelahiran Yesus Yesaya 9 ayat 6 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib Allah yang perkasa El Gibor Bapa yang kekal Raja Damai Lalu kata kedua yang akan kita gunakan pada malam ini adalah hayil Hayil lebih menekankan kekuatan fisik Lebih menekankan kemampuan seseorang Dan juga seringkali digunakan untuk menggambarkan satuan prajurit Dan seringkali di Alkitab Kata hayil Digabungkan dengan kata gibor Yosua 6 Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya Telah tertutup kota itu Karena orang Israel Tidak ada orang keluar atau masuk Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Ketahuilah Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini Beserta rajanya dan Pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, gibor ha'il. Ingat cerita Gideon ketika dia sedang bersembunyi? Hakim-hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani, Gibol Hailt. Kalau Gibor-Hail itu penekanannya gagah perkasa, gagah perkasa, maka penterjemah kitab mengalami kesulitan ketika mereka harus menterjemahkan Rut pasal 2 ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, is Gibor-Hail. Harusnya seorang pahlawan yang gagah perkasa dari kaum Elimele namanya Boas. Tetapi karena penterjemah Alkitab tidak melihat Boas sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, dia tidak pernah berkelahi, dia tidak pernah perang, maka diterjemahkanlah kalimat is gibor hail sebagai seorang yang kaya raya. Sangat menyimpang Dari semangat ayat itu Saya pikir oh mungkin orang Indonesia tidak tahu menerjemahkan Alkitab Bahasa Inggris juga Sama menghadapi problem Now Naomi had a kinsman of her husband A man of great wealth Is Gibor Hail Jadi Penulis buku Rut Ketika pertama kali memperkenalkan Boaz Boas diperkenalkan sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Lalu kita tahu ceritanya, Boas bertemu dengan Rut dan inilah komentar Boas tentang Rut, wanita macam apa dia? Rut pasal 3. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau adalah eset hail Engkau adalah perempuan yang gagah perkasa Kembali Penterjemah Alkitab tidak melihat Ruth sebagai seorang wanita berotot Pegulat, petinju, atau prajurit Maka mereka modifikasi terjemahannya Gantinya perempuan yang gagah perkasa menjadi seorang perempuan baik-baik. Sangat menyimpang dari semangat ayat itu. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya. Now my daughter do not fear. I will do for you whatever you ask. For all my people in the city know that you are a woman of excellence. Masih lumayan. A woman of excellence. Perempuan yang hebat. tetapi masih tidak mencerminkan eset hail perempuan yang gagah perkasa. Jadi di dalam bahasa aslinya pasangan suami istri Boas dan Ruth diperkenalkan sebagai lelaki gagah perkasa yang menikah dengan seorang perempuan gagah perkasa. Boas disebut Pahlawan yang gagah perkasa Gibor Hail Ruth disebut Perempuan yang perkasa Eset Hail Eset artinya perempuan Pertanyaannya kenapa? Apa kehebatan Boas? Apa kehebatan Ruth? Sampai mereka dikenal sebagai Laki-laki dan perempuan Yang gagah perkasa Sekarang kita akan lihat Boas Kenapa Boas disebut Seorang laki-laki Yang gagah perkasa Waktu Rut sedang memungut Sisa-sisa jelai Dan sisa-sisa gandum Di ladang Boas Boas muncul di ladangnya untuk melihat para pegawainya dan dia lihat ada Ruth di sana. Lalu Ruth berta lalu Boas bertanya kepada para pegawainya. Rut 2 ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. "Dari manakah perempuan ini kembali?" Dengan mohon maaf Alkitab bahasa Indonesia mempunyai, Menghadapi kesulitan ketika Menterjemahkan pertanyaan boas Dari manakah Perempuan ini Alkitab bahasa Inggris lebih dekat Ke bahasa aslinya Whose young woman is this? Jadi dalam bahasa aslinya itu lebih Belong to whom Does this young woman Milik siapakah Perempuan ini Tanya boas kepada para hambanya Karena pada zaman itu Perempuan adalah properti Dia adalah milik seseorang Dia harus milik bapaknya Kalau belum kawin Atau dia adalah milik suaminya Kalau sudah kawin Atau dia adalah milik tuannya Kalau kerja sebagai hamba Kalau seorang perempuan berdiri sendiri, sangat rentan. Siapa saja bisa menyerang dia dan tidak ada yang menolong. Tapi kalau ada seorang perempuan milik bapaknya, ada yang ganggu, bapaknya yang akan lindungi. Seorang istri kalau ada yang ganggu, suaminya yang akan melindungi. Seorang hamba kalau ada yang ganggu, tuannya yang akan melindungi. Jadi boas bertanya, Milik siapakah perempuan ini? Para hambanya kebingungan menjawab pertanyaan Boas. Milik siapakah perempuan ini? Ruth bukan milik siapa-siapa. Maka mereka menjawab, dia adalah perempuan Moab yang kembali bersama Naomi dari tanah Moab. kalau saya jadi boas apalagi saya punya cukup uang punya ladang punya banyak pegawai ada wanita tidak milik siapa tidak milik siapa siapa maka saya akan katakan wah kesempatan ini saya bisa dekati dia saya bisa lakukan apa saja terhadap dia Dan tidak akan ada yang marah Karena dia perempuan asing Orang tuanya jauh Dia seorang janda Suaminya sudah mati Dia menumpang kepada wanita tua Perempuan ini akan dengan sangat mudah Saya permainkan Tetapi Boas Gantinya Melihat Ruth sebagai objek Yang lemah Yang bisa diperlakukan apa saja Di ayat 8 dikatakan Maka Boaz berkata kepada Ruth Dengarkanlah anakku Bahasa Inggrisnya my daughter Gantinya melihat Ruth sebagai objek untuk dipermainkan Boaz melindungi Ruth Bagaikan anak perempuannya sendiri Saya punya anak Dan anak saya bersekolah di kota yang berbeda Dari mana saya tinggal Dia tinggal di asrama Saya selalu berdoa dan berharap Mudah-mudahan guru-gurunya akan memperlakukan dia Seperti anak mereka sendiri Jangan karena anak saya jauh saya tidak bisa jaga guru-gurunya mengambil kesempatan untuk mempermainkan dia. Saya punya anak dan anak saya tinggal di asrama. Kami suami istri selalu berdoa setiap malam. Tuhan, kiranya teman-teman sekamarnya akan memperlakukan dia seperti saudara sendiri. Janganlah dia dijadikan objek bulan-bulanan oleh teman-teman sekamarnya Boas adalah kegenapan dari doa setiap orang tua Gantinya melihat Ruth yang posisinya secara sosial lemah Dan bisa dipermainkan dia memilih untuk melindungi Ruth sebagai Anak perempuannya sendiri Hanya satu kata yang dia ucapkan My daughter Tetapi kata itu Sudah mencerminkan Tingkat moral boas yang sangat tinggi Dia tidak melihat wanita-wanita Hanya sekedar sebagai Objek Tetapi mereka, dia hormati Para wanita sebagai manusia Untuk dilindungi dan dihargai Itulah sebabnya Penulis Alkitab memperkenalkan boas sebagai gagah perkasa Bukan ototnya, bukan betisnya Tetapi moralnya yang gagah perkasa Bahasa Ibrani yang ketiga yang akan kita pelajari malam ini adalah kata kalam Lalu boas memberi instruksi yang sangat tegas kepada para pegawainya. Rut 2 ayat 15. Maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun dia, Rut, boleh memungut. Janganlah dia diganggu." Kata diganggu di sini adalah kalam. Menurut Saudara kenapa Boas mengatakan Roh tidak boleh diganggu. Apa artinya tidak boleh di siul-siul atau tidak boleh diajak ngobrol? Alkitab bahasa Inggris lebih dekat dengan semangat asli ayatnya. Do not insult her. Insult itu artinya melecehkan, mempermainkan, menggoda. Dengan tujuan merendahkan derajat dia sebagai wanita Kalam Artinya direndahkan Dipermalukan Ya kurang lebih sama Disgrace Dilecehkan Tidak dihormati Boas Tidak cukup hanya Dia tidak Menggoda Ruth Dengan segala kekuatannya dia berusaha supaya orang lain juga tidak menggoda Rut. Bisa saja dia orang baik, tetapi ketika menonton Rut digoda oleh pegawai-pegawainya dia senyum-senyum dan menikmati tontonan itu. Boas adalah seorang dengan moral yang sangat kuat. Dia larang dengan keras pegawainya menggoda Rut. Dan waktu Rut pulang ke rumah, dia melapor kepada Naomi mertuanya pengalamannya di ladang. Maka Naomi berkomentar demikian. Rut 2 ayat 22. "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan supaya engkau jangan disusahi paga orang di ladang lain." Sepintas kita baca seolah-olah Rut Jangan pergi ke ladang lain supaya jangan diusir-usir Betul? Paga bahasa Ibrani itu artinya Untuk menemui Untuk mendekati Tetapi juga bisa untuk menyerang Untuk membunuh Untuk memaksa Jadi waktu Naomi katakan Jangan pergi ke ladang lain Nanti kamu diserang orang dan dipaksa orang konotasinya adalah pemerkosaan. Selama ini kita baca buku Rut dan kita baca, oh, Rut pergi ke ladang memungut jelai. Sama seperti bayangan kita seorang wanita cuma keluar ke kebun. Di zaman itu seorang wanita sendirian tanpa pelindung keluar ke ladang harus siap dilecehkan. dan bahkan diperkosa. Ruth sangat berani. Dia mengambil resiko yang sangat tinggi ketika dia keluar untuk memungut jelai. Lalu Ruth bertemu dengan Boas dan dia menyampaikan terima kasihnya kepada Boas. Dia katakan demikian. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya Sampai ke tanah dan berkata kepadanya Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing Boas menjawab Telah diceritakan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati Bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal? Lalu Boas mengucapkan doa berkat bagi Rut. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Yang di bawah sayapnya Engkau datang berlindung Indah sekali Kalimat yang menutup Rut 2 ayat 12 ini Ke bawah sayapnya Engkau datang Untuk berlindung Dan kalimat ini sangat penting Bagi kita untuk membaca cerita Boas dan rut Karena Karena Ruth mengumpul Jelai dan gandum Sampai akhir musim Panen selesai Sudah tidak ada sisa-sisa gandum Yang bisa dikumpulkan Maka mereka sekarang terancam kelaparan lagi Lalu sekarang Mertuanya Punya proposal Kamu minta Boas mengawini kamu Kalau tidak kita akan mati Pergi kamu ke sana Ingat tadi malam Ketika Naomi menyuruh Rut pulang Dia katakan tidak Tapi kali ini ketika Naomi menyuruh dia Pergi menemui Boaz malam-malam Dia menurut Dia pergi Rut pasal 3 ayat 7 Setelah Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira Datanglah ia untuk membaringkan diri Tidur pada ujung timbunan jelai itu Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapnyalah, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan ter terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Lihat apa yang terjadi. Rut 3 ayat 9 bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib mendebus kami. Apakah anda perhatikan bahwa Rut membalikan? doa boas kepadanya. Ketika uh, para teolog berbahasa Inggris membaca Rut 3 ayat 9, ketika Rut berkata, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambaMu ini, alkitab bahasa Inggris menulis, spread your covering. over your mate seolah-olah Ruth minta masuk selimut tidur berdua dengan Boaz spread your covering over your mate the word covering conveys sexual connotation seolah-olah Ruth minta supaya malam itu mereka tidur berduaan dalam hal ini Alkitab bahasa Indonesia jauh lebih bagus terjemahannya kenapa Di Rut pasal 2 ayat 12 Boas berkata Kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya kanaf sayap engkau datang untuk berlindung. Oke. Jadi Boaz berdoa kiranya Tuhan melindungi Rut. Lalu sekarang Ruth berkata Aku Ruth hambamu Kembangkanlah kiranya sayapmu Kanaf Melindungi hambamu ini Sebab engkaulah seorang kaum Yang wajib menebus kami Jadi Ruth bukan Minta diselimuti Ruth adalah meminta Ingat Bapak pernah berdoa Kiranya Tuhan Mengembangkan sayap Untuk melindungi sayap Tapi Tuhan di Sorga. Bapa yang harus melindungi saya sebagai kegenapan janji Tuhan kepada saya. Sebab engkaulah yang wajib menebus kami. Jadi ini adalah pertukaran kata doa, bukan permintaan seorang wanita untuk diselimuti malam-malam. Mereka berdua adalah dua orang yang moralnya sangat tinggi Sekarang ada bukti lebih jauh lagi Supaya hemat space saya ganti ke bahasa Inggris Bos katakan oke okay, Saya akan nikahi kamu Betul saya adalah kerabat dekat Tapi dia bilang Ada kerabat yang lebih dekat lagi Dari saya Lalu dia bilang begini Tinggallah bersama saya malam ini Pada waktu pagi Aku akan menebus engkau Oh maaf Pada waktu pagi Jika kerabat itu akan menebus engkau Bagus Biarlah dia menebus engkau Tetapi jika Dia tidak mau menebus engkau Aku akan menembus engkau Sebagaimana Tuhan hidup Berbaringlah Sampai pagi Apa saya bisa perhatikan Kata-kata boas Dia bilang begini Saya mau menikahi kamu Tapi ada orang lain yang lebih berhak Menikahi kamu Kalau orang itu menikahi kamu Bagus Kalau dia tidak menikahi kamu Saya yang akan menikahi kamu Dia ingat orang lain Yang berhak menikahi wanita itu Maka Sepanjang malam itu sampai pagi Boas menjaga Ruth Sedemikian rupa Supaya dia tetap suci dan murni Ketika dia dinikahi oleh kerabat yang lebih berhak menikahi Ruth. Menunjukkan moral yang luar biasa. Kesempatan ada perempuan malam-malam datang sendirian ke lumbung... ...gantinya menggunakan kesempatan... ...dia katakan ada yang lebih berhak menikahi kamu. Dan biarlah saya jaga kamu sepanjang malam ini... Supaya kamu tetap murni, suci dan utuh ketika kamu menikah dengan orang itu Sebagai laki-laki kita harus ingat Tidak semua wanita yang kita pacari akan kita kawini Karena satu hal dan lain-lain tidak cocok kita akan berpisah Jangan sampai orang yang menikahi wanita yang pernah kita dekati hanya dapat sisa-sisanya oleh karena moral kita sangat rendah. Baca cerita Boas dan Ruth. Ada kerabat lain yang lebih berhak untuk menikahi kamu. Dan dia sangat menghormati. Saya mau ketika kamu menikah dengan dia Kamu dalam keadaan murni, suci dan utuh Kalau saja Setiap laki-laki punya moral seperti Boas Sudah aman dunia ini Itulah sebabnya Boas disebut Seorang pahlawan yang gagah perkasa Bukan karena jago perang Bukan karena jago berkelahi, Bukan karena berotot Tetapi moralnya sangat tinggi dan kuat Sekarang kita lihat Ruth Kenapa dia disebut Perempuan yang gagah perkasa Seperti sudah kita singgung tadi Ruth mengambil keputusan Mengambil inisiatif Tanpa disuruh Untuk mencari makan Maka Ruth perempuan moab itu berkata kepada Naomi Biarkanlah aku pergi ke ladang Memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada aku Dan seperti kita ketahui tadi Dengan dia pergi ke ladang Dia menghadapi resiko Insulted, dilecehkan Dan bahkan diperkosa Buat Ruth, hidup susah. Tadi pagi kita sudah lihat bagaimana kehidupan dan kematian datang silih berganti dalam pengalaman keluarga itu. Tetapi bagi Ruth, hidup memang perjuangan. Ruth bukan wanita cengeng. Dia berani menghadapi kehidupan sesusah apapun itu. Jadi Ruth adalah seorang wanita yang aktif, agresif. Dan berani, yang hebatnya, ketika Boas menolong dia, inilah yang dilakukan oleh Rut, Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu? Ada banyak wanita cerdas, hebat, berani. Tetapi terlalu agresif sampai laki-laki mundur semua Ruth walaupun seorang yang berani dan cerdas Dia adalah seorang yang sopan dan tahu berterima kasih Gantinya dia perintah-perintah boas atau memaksa boas Dia sujud dan menyembah dan mengucapkan terima kasih dengan bahasa yang indah Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Padahal aku ini seorang asing Yang muncul dalam kata-katanya adalah kelembutan Padahal dia seorang yang sangat berani Lalu dia berkata lebih jauh Aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, Sebab Tuhan telah menghiburkan aku Dan telah menenangkan hati hambamu ini Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan Kata-katanya itu sangat bijak dan dalam Selama ini kita mengenal bahwa Ibrahim adalah bapa orang percaya Kenapa Ibrahim disebut bapa orang percaya karena dia menurut Tuhan ketika disuruh meninggalkan negerinya untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Kejadian 12 ayat 1. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah keluar dari negerimu, dari saudara-saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau bangsa yang besar." Aku akan memberkati engkau Aku akan membuat namamu besar Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau Dan dia yang mengutuk engkau akan kukutuk Dan olehmu semua kaum di bumi ini akan memperoleh berkat Lalu Ibrahim pergi Maka pergilah Ibrahim seperti firman Tuhan Tapi Lot menyertai dia Dia mengambil sarah istrinya Dan Lot keponakannya Dan semua harta mereka yang sudah mereka kumpulkan Dan semua hamba mereka yang mereka kumpulkan di haram Dan mereka pergi ke kanaan Ibrahim pergi Dengan istri Dengan keponakan Dengan hamba-hamba dan dengan harta Kenapa dia pergi? Karena Tuhan memanggil dia Sekarang bandingkan Ruth Felix Tribble membuat komentar yang menarik Ruth berdiri sendirian Ketika dia memutuskan untuk ikut Naomi Dia tidak punya apa-apa Tidak ada Tuhan yang memanggil dia Tidak ada Tuhan yang menjanjikan berkat Tidak ada orang yang menemani dia Dia hidup dan memilih tanpa dukungan kelompok Dan dia menyadari bahwa buah dari keputusannya boleh jadi Hanya sekedar ditolak Bahkan Dibunuh Kamu orang Moab berani-berani datang ke Israel Demikianlah Bahkan iman Abraham pun tidak bisa melebihi iman daripada Ruth Kenapa? Kalau Ibrahim pergi karena Tuhan panggil dia Tuhan menjanjikan berkat Dia pergi ditemani oleh keluarga dan dia pergi dengan hartanya Ruth pergi tanpa janji Tuhan Tanpa berkat Tuhan Tanpa siapa-siapa Itulah sebabnya Di dalam kenangan orang Israel Kalau Ibrahim adalah bapa orang percaya Maka Ruth adalah ibu orang percaya Dan ada satu lagi kata Filistribo Bukan hanya Ruth meninggalkan keluarganya, bangsanya, dan imannya Tetapi dia juga merubah cara berpikir berdasarkan kepentingan seks Seorang perempuan pergi mengikuti seorang wanita tua daripada mencari suami Adalah wajar bagi seorang wanita Untuk meninggalkan bangsanya, keluarganya, rumahnya karena ikut suami Ruth pergi bukan karena ikut suami Tetapi menemani seorang janda tua yang miskin Dan itu menunjukkan dia tidak mencari keuntungan apa-apa Seorang wanita memilih wanita lain di satu dunia di mana Hidup mereka bergantung kepada laki-laki There is no more radical decision in all the memories of Israel. Tidak ada keputusan yang lebih hebat yang pernah dilakukan oleh seseorang di dalam kenangan Israel. Iman Rut adalah iman tertinggi di Perjanjian Lama. Tadi malam saya tanya, kenapa bukunya judulnya Rut bukan Naomi? Karena Ruth seorang yang gagah perkasa Bukan ototnya tetapi budinya dan terutama imannya Maka penulis Alkitab mau mencari julukan apa Dibilang rohani Jauh lebih dari sekedar rohani Dibilang baik jauh lewek Maka yang digunakan adalah seorang perempuan yang gagah perkasa Ruth sangat hebat Idealnya dalam satu perkawinan Seorang pria baik-baik menikah dengan seorang wanita baik-baik Tetapi dalam hidup seringkali Tidak ideal Dan kalau yang tidak ideal yang terjadi Jauh lebih baik Seorang pria tidak baik Menikah dengan wanita baik-baik Daripada Seorang pria baik-baik Menikah dengan wanita yang tidak baik Kenapa? Karena wanita yang akan melahirkan anak-anak Karena wanita yang akan mendidik Dan membesarkan anak-anak Karena wanita yang akan selalu melihat Perkembangan anak-anak Naluri keibuan Hubungan Mereka tidak terputuskan Di dalam bahasa Ibrani Kasih sayang ibu itu Raham Diambil dari kata Rahim Kenapa kasih sayang ibu Begitu besar karena anak itu Adalah buah rahimnya Itulah soalnya disebut Allah yang Rahmani itu dari kata Raham diambil diperlukan perempuan-perempuan seperti Rut supaya dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik di Alkitab kata Esed Hail hanya muncul tiga kali satu di buku Rut kita sudah ketahui yang lain ada di buku Amsal. Dan lebih merupakan angan-angan dan cita-cita. Istri yang cakap, eset hail adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Istri yang cakap bukan istri yang cakep. Saya ingat teman saya dinasehati oleh bapaknya, kalau cari pacar. Yang cakep supaya teman-teman kagum sama kamu Tapi kalau cari istri Jangan yang cakep Karena nanti kamu sibuk Istri kamu digoda orang terus Istri yang cakep Adalah mahkota suaminya Dan bahasa Inggris adalah An excellent wife Asset high. Ayat yang berikut ada di Amsal 31 ayat 10 Istri yang cakap eset hail Siapakah yang akan mendapatkannya Excellent wife Who can find Ia lebih berharga daripada Permata Jadi kalau di buku Amsal Ini hanya sekedar harapan Ada atau tidak ya Eset hail Wanita yang gagah perkasa Dan di seluruh Alkitab Hanya ada satu orang wanita yang memenuhi kriteria itu Yaitu Rut. Rut adalah seorang wanita yang gagah perkasa Excellent woman Kenapa? Keberaniannya Ketegarannya menghadapi kesusahan hidup Sopan santunnya Dan di atas segalanya Imannya kita perlu lihat lebih jauh lagi karena ceritanya ini sangat dalam implikasi teologisnya. Pembukaan buku Rut dimulai dengan kata-kata sebagai berikut. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Artinya kalau kita baca buku Rut Buku itu harus dibaca berdasarkan buku Hakim-Hakim sebagai latar belakang Karena buku itu berkata pada zaman para Hakim ada cerita ini Jadi sekarang kita bertanya Bagaimanakah keadaan pada zaman Hakim-Hakim? Jawabannya Hakim-Hakim 17 ayat 6 Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri Hakim-hakim 21 ayat 25 Pada zaman itu tidak ada raja diantara orang Israel Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri Inilah zaman hakim-hakim Ketika setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri Ada boas Yang moralnya sangat tinggi Ada root yang imannya sangat tinggi Mereka bagaikan bintang-bintang yang gemerlap di tengah kegelapan moral pada zaman itu Jangan ikut tren Maka penulis buku root Nabi Samuel Menggunakan istilah-istilah kekuatan fisik Untuk menggambarkan boas dan Ruth, Untuk meluaskan definisi Bahwa jauh lebih penting daripada kekuatan fisik Jauh lebih penting dari keperkasaan fisik adalah Kekuatan moral Kekuatan karakter Dan kekuatan rohani Kekuatan melawan kegelapan pada zaman hakim-hakim Inilah tantangan, undangan, dan kesempatan bagi Anda orang muda. Mau menjadi orang-orang yang gagah perkasa, Mau menjadi pria yang gagah perkasa, Wanita yang gagah perkasa, Tapi bukan jadi preman dan tukang pukul. Gagah perkasa dalam kekuatan moral, Gagah perkasa dalam kekuatan tabiat, Dan gagah perkasa dalam kekuatan Rohani. Apa yang terjadi terhadap Ruth dan Boas memberi inspirasi kepada Rasul Paulus ketika dia menasehati Semua kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kuat secara rohani dan moral Titus pasal 2 ayat 2 Laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan Demikian juga perempuan-perempuan tua Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah Jangan memfitnah Jangan menjadi hamba anggur Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik Dan demik dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda Mengasihi suami dan anak-anaknya Hidup bijaksana dan suci Rajin mengatur rumah tangganya Baik hati dan taat kepada suaminya Agar firman Tuhan jangan dihujat orang Ayat 6 Demikian juga orang-orang muda Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan Dalam berbuat baik Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu Sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk dapat mereka sebarkan tentang kita. Adalah doa dan pengharapan saya. Mudah-mudahan ada di antara kita yang akan merasa terpanggil untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Secara moral, tabiat, dan rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua Tuhan Kami manusia lemah Seringkali kami melakukan hal-hal yang bodoh Kurang bijaksana Dan tidak pantas Tetapi jika engkau bisa lakukan hal yang begitu ajaib Bagi boas dan rutin Engkau bisa mengubah hidup kami masing-masing. Ajarlah kami untuk berserah kepadamu. Panggilah kami untuk datang kepadamu. Dan engkau akan mengubah hidup kami. Dan kami akan muncul sebagai orang-orang yang gagah perkasa secara moral dan rohani di tengah kegelapan moral zaman ini. Biarlah kami akan menjadi terang-terang, yang memberi penghiburan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami oleh karena kami memperlakukan orang-orang di sekitar kami sebagaimana pantasnya biarlah kami pulang dengan janji ini dan janji ini bisa menjadi kegenapan dalam kehidupan kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin.
1: Demikianlah para pendengar sekalian renungan yang dibawakan oleh pendeta Hudiat Muskita. Program ini diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry. Apabila anda ingin memberikan komentar, silakan kirimkan SMS ke nomor 087 888 777 689. Kami ulangi 087-888-777-689 Semoga Tuhan memberkati kita semua sampai jumpa minggu depan pada waktu yang sama
0: oftentimes
1: my skill